0: Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. écoutez, Hello, hello, welcome back. C'est vendredi, c'est Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a hanté les mythes et légendes de la Nouvelle-Orléans depuis les années 1830. Madame Delphine Lalaurie. Vous la connaissez sûrement de nom, vous avez sûrement dû voir son personnage dans la saison 3 d'American Horror Story. Vous savez, celle qui trempait un pinceau dans du sang d'esclave et s'en faisait une petite crème antiride. Ben voilà, c'est elle. Jusqu'ici, j'ai parlé de tueurs et de tueuses américaines. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais celle-ci, elle a des origines françaises. Ses grands-mères sont originaires de Bretagne et des Ardennes. Donc voilà pour la France. Vive la France encore une fois, comme la semaine dernière, c'est creepy, mais c'est bien gore aussi. Donc si vous êtes sensible, encore une fois, euh, bah, abstenez-vous. Je mesure pas le gore sur une échelle de 1 à 10, mais si je devais le faire, euh, l'épisode de la semaine dernière sur H.H. H. Holmes, on va dire que c'était euh, un 6, et cette semaine ça va être un 12. Donc let's go. Marie Delphine Lalaurie est née en Louisiane, donc aux États-Unis, en 1775 dans une famille appartenant à la haute société créole de la Nouvelle-Orléans. Son père était Louis Barthélemy McCarthy, qui est le fils d'un monsieur du même nom, ou presque, Barthélemy Charles Daniel McCarthy, qui a ramené toute sa petite famille d'Irlande en 1730 aux États-Unis. Delphine, elle grandit dans une famille euh, très riche qui tient d'ailleurs sa fortune euh, de la culture de la canne à sucre et du coton, bah, qu'ils obtiennent bien sûr euh, grâce à leurs esclaves. J'ai pu lire qu'ils étaient aussi fourrés dans des histoires de piraterie et de traite des esclaves au sens large, donc pas seulement ceux qui gardaient chez eux et qui euh, travaillaient de force hein, euh, dans leurs plantations, mais... Euh, en gros, c'était carrément une des premières familles de colonisateurs, si vous voulez. Le cousin de Delphine elle-même, Augustin de McCarthy, il a été maire de la ville pendant cinq ans. Donc ils sont très bien connus dans le quartier. On dit que Delphine habitait d'ailleurs à quelques... Enfin, c'est même pas on dit, hein, c'est géographiquement euh, euh, démontré, parce qu'on les connaît les deux rues. Elle habite à quelques rues de la reine du vaudou marie lavaux elle aussi, qui est représentée dans la série American Horror Story. On ne sait pas trop quelle était la nature de leur relation, amie ou ennemie ou juste euh, des connaissances. Mais en tout cas, on sait que c'était au minimum des connaissances. Elles se connaissaient et euh, toutes les deux étaient euh, réputées en ville. Je ne sais même pas comment l'appeler. Elle s'appelle Marie Delphine Marie... Delphine tout court, j'en sais rien. Bref, on va l'appeler euh, Marie. Donc Marie était très respectée de son entourage, euh, de par son statut familial, voilà, elle est née riche, euh, voilà, mais elle était également euh, socialement très active, donc elle donne des fêtes, etc. Euh, un peu euh, l'ambiance des fêtes euh, dans euh, Django Unchained, voilà, vous voyez le, le délire. Marie, elle est décrite comme une femme étant euh, très gracieuse, très gentille et captivante, pleine de bonnes manières et attentionnée auprès de ses esclaves. Donc ça, c'est les invités qui le disent, parce qu'il euh, y a des rumeurs qui courent qu'elle traitait ses servants de manière cruelle et abusive. Donc en gros, euh, on peut en conclure qu'elle faisait genre devant tout le monde qu'elle était super gentille lorsqu'elle donnait une fête ou un repas. Mais selon les personnes qu'elle recevait, euh, voilà, soit elle était gentille avec les esclaves, soit elle les traitait comme de la merde. Mais de toute façon, euh, chez elle, quand il n'y avait personne, euh, et même devant ses enfants, elle est traitée comme de la merde. Voilà. Donc pour vous donner un exemple, elle va euh, émanciper deux de ses esclaves, Jean-Louis en 1819 et Deviner en 1832, pour les remercier, soi-disant, de leur bons et loyaux services et pour montrer à tout le monde à quel point elle a bon cœur, Delphine. Donc voilà. Mais en vrai de vrai, le soir, quand ces filles, par exemple, essayent de nourrir euh, les esclaves parce que, clairement, ils crevaient de faim, euh, elle, les a... elle les punissait ses propres filles, en les frappant. Donc voilà, vous voyez, euh, vraiment euh, aucune pitié envers personne. Là, ça va être le petit chapitre histoire. Euh, donc je vais essayer de ne pas dire de la merde. La France, elle avait écrit euh, de nouvelles lois sur la condition des esclaves euh, dans leur colonie. Donc ils ont réuni euh, toutes leurs petites lois euh, fraîchement écrites et ils ont appelé le livret euh, « Le Code noir ». Donc c'était en 1724. Donc, la Louisiane était concernée vu que c'était une colonie de la France à l'époque. Vous entendez bien « le Louis » dans « Louisiane » parce que c'était « Louis XIV ». Qui avait défini ces nouvelles règles, en visant à encadrer un peu plus entre « énormes guillemets, parce qu'il n'y avait pas, euh, bah, il devait même pas y avoir de contrôle euh, euh, tous les quatre matins, bien sûr, mais juste de quoi dire bon bah voilà, on vous interdit légalement et sur le papier de maltraiter vos esclaves. Dans ce code noir, ils écrivent par exemple que euh, les esclaves ne travailleront pas le dimanche, ni les fêtes chrétiennes, euh, vous devez leur fournir une nourriture et des vêtements corrects et suffisants, vous n'avez pas le droit de séparer les époux et les enfants lors d'une vente, pas le droit ni à la torture ni aux abus sexuels, vous n'avez pas le droit de vie ou de mort euh, sur vos esclaves, sans raison, mais vous pouvez quand même les frapper dans les limites décrites ci-dessous, blablabla, blablabla. Faut pas s'emballer non plus à croire que la France voilà, elle était super noble et gentille d'écrire ces nouvelles règles pour un peu, entre guillemets, améliorer la condition des esclaves. Euh, parce que de un, comme je l'ai dit, personne ne devait contrôler ce qui se passait euh, sur les plantations avec les esclaves. Je ne pense pas qu'on leur donnait non plus le loisir d'aller faire la queue au commissariat du coin pour aller dénoncer leur maître de mauvais traitements. Et de deux, euh, bah les maîtres, je pense qu'ils n'en avaient rien à foutre. Euh, ils ont juste continué leur petite vie, euh, code noir ou pas. Par exemple, dans le code noir... Euh est écrit qu'ils ont toujours la possibilité de mutiler leurs esclaves au marquage offert euh, donc une pratique par exemple c'était quand ils s'enfuit l'esclave euh, bah, ils ont le droit de lui couper les oreilles et de le marquer avec une fleur de lys à l'effigie de la france bien sûr et ils ont le droit si jamais il recommence euh, à fuguer euh, ils ont le droit de le tuer après, Wikipédia euh, n'arrête pas de préciser qu'on euh, utilisait les mêmes méthodes de réprimande en France à l'époque. Ouais, euh, moi, quand je clique sur la ref, c'est un article sur les châtiments au Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge, ça s'arrête aux années 1600, et là, on est au XVIIIe siècle, donc on est dans les années 1700... Euh, 24 quand ils écrivent le code noir, et euh, voilà quoi, il y a quand même un petit écart où euh, on ne faisait plus ça euh, en métropole, comme ils disent, donc euh, voilà. Vous voulez plutôt dire qu'ils ressortent les bonnes vieilles méthodes. Enfin, elles ne sont pas bonnes, elles sont juste vieilles, mais bon, bref. Donc pour vous donner une idée, en 1712, en Louisiane, il y avait 10 Africains, et le code noir, il a été écrit seulement quelques années plus tard, donc en 1724, et en 1860, à peu près à l'époque à laquelle, euh, où la laurie euh, était vivante, il y avait plus de 330 000 personnes réduites à l'esclavage en Louisiane. Donc le code noir, il avait été écrit euh, depuis longtemps déjà. Hein. Ça n'a pas pour autant amélioré les conditions dans lesquelles ils étaient forcés de travailler. La preuve en 1811, puisqu'éclate une grosse révolte, considérée aujourd'hui comme une des plus grandes révoltes d'esclaves américains, elle est très peu connue, ou plutôt on n'en parle pas beaucoup, euh, parce que pourtant elle porte un nom. Elle s'appelle la Révolte de la Côte Allemande. Donc la Côte Allemande, c'était une zone en Louisiane où étaient installés les colons de langue allemande. Charles Délonde, un esclave, euh, le 8 janvier 1811, un jour de pluie, convainc 25 autres esclaves d'attaquer le propriétaire de leur plantation, Manuel Andry, pendant son sommeil. Il tue son fils pendant l'attaque, et euh, l'armée d'esclaves continue son chemin, armée de haches, de couteaux, de pelles, de piques, ainsi que de quelques fusils. Donc à la fin de la journée, ils étaient plus de 500, parce que sur leur chemin, il euh, bah, y a des esclaves qui se joignent à eux, en les voyant passer, ils se disent « let's go, c'est maintenant », parce qu'en fait, ils avaient l'intention... J'ai lu quelque part qu'ils avaient l'intention d'aller jusqu'au congrès pour euh, bah, demander à ce que euh, l'esclavage soit aboli. Voilà, tout de suite maintenant. Pendant ce temps-là, les propriétaires, ils se passent le mot et ils s'avertissent du danger. Ils prennent peur et ils rejoignent la ville. Donc ils instaurent également un couvre-feu. Euh, ils disent que pour toute personne noire, euh, c'est interdit d'être dehors après 18h. Parce qu'ils flippent. Et il constitue une armée avec 80 propriétaires de plantations. Donc, je ne sais pas si ça se dit en français, des planteurs, parce que clairement, c'était pas eux qui plantaient quoi que ce soit. Mais bon, bah, bref, si je dis les planteurs, vous comprenez que c'est les propriétaires de plantations. Donc, quand ils trouvent euh, l'armée d'esclaves, il euh, bah, y a un combat euh, qui s'ensuit. L'armée de Delonde, donc l'esclave, euh, manque de munitions et ils se font malheureusement tuer. Les propriétaires gardent 25 prisonniers. Dès l'onde, lui, il réussit à s'échapper, mais les chiens vont le retrouver deux jours plus tard. Donc euh, des vrais chiens, hein, pas les propriétaires. Ils lui coupent les bras et le jettent dans le feu. Les planteurs décident de faire euh, un exemple des rebelles. Donc Ils, euh, ils le prennent 100 esclaves, ils les décapitent et, et mettent leur tête sur des pics sur 64 km. Le long euh, de River Road, donc du bois jusqu'au cœur du quartier français. J'ai vu hein, une petite reconstitution euh, statuesque. C'est pas joyeux. Donc voilà, c'était tendu encore plus après cette révolte parce que les propriétaires, euh, bah, ils sont devenus super méfiants. Euh, et ils, ont, ils sont restés dans la peur que leurs esclaves se retournent contre eux. Et justement, en plus à cette époque, ils entendent qu'il euh, y a beaucoup de révoltes qui se passent à Haïti. Enfin euh, bref, il y, y a beaucoup de révoltes euh, ces années-là et euh, bah, ils vivent dans la peur. Donc euh, bah, c'est cool pour une fois que ça change de camp. À cette époque, c'était vraiment au bon vouloir de chacun de reconnaître ou pas euh, publiquement, surtout que euh, les esclaves étaient maltraités. Hein, parce que tout le monde le savait, mais bon, voilà, tout le monde euh, n'était pas prêt à l'affirmer haut et fort. Enfin, euh, après, je suis pas historienne, mais euh, je pense que c'est comme ça que ça se passait. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre, mais euh, je pense que beaucoup fermaient leur bouche. C'est pour ça que je voulais parler de cet épisode, de, cette, de ce combat qui a eu lieu, parce que... Bah, ça leur a demandé du courage et il n'y a personne qui en parle. Euh, c'est un peu passé sous silence dans l'histoire blanche. Donc voilà. Donc je vais raconter comme ça, c'est dit. Donc revenons à Delphine. Ses voisins eux, je ne vais pas dire que ce sont des bons parce que je ne les connais pas mais ils signalent quand même à plusieurs reprises avoir vu des choses pas très normales se passer chez elle voire même carrément dans la rue, il y a plusieurs voisins qui la dénoncent en disant qu'ils qu l'ont vu courir après ses esclaves avec un fouet, qu'elle leur parlait très mal et elle les frappait à la vue de tous dans la rue chez elle euh, elle avait une servante euh, une petite fille de 11 ans euh, qui lui brossait les cheveux et elle aurait, euh, bah, serait tombée sur un nœud et ça aurait fait mal à madame. Donc euh, du coup, euh, elle s'est mise à la pourchasser dans toute la maison jusqu'à ce que euh, les deux se soient retrouvés euh, bah, dos au mur. Enfin, surtout la petite s'est retrouvée dos à une fenêtre et bah, elle aurait sauté de la fenêtre pour lui échapper et elle serait morte. On dit également que sa cuisinière, une femme assez âgée, euh, est attachée à la cuisinière affamée. Les voisins se décident à faire venir un avocat chez elle pour aller enquêter et voir ce qui s'y passe. Et bien sûr, euh, comme je l'ai dit, c'est au bon vouloir de chacun. Donc l'avocat, euh, on ne sait pas trop s'il constate les maltraitances ou pas, euh, il la trouve très charmante. Donc euh, il va juste lui dire... Euh, voilà. Euh, Faites attention, euh, il lui fait un simple rappel à la loi, donc en gros, que dalle. Les voisins continuent d'entendre la détresse des esclaves de la lorie par la suite. Tout le monde entend des cris provenant du manoir, mais euh, ils les croisent aussi dans la rue euh, bah, pour forcément, euh, sûrement aller faire des courses, etc. Et ils ont toujours une allure euh, bah, minable, euh, mal habillée. Euh, Fatigués, enfin ça se voit qu'ils ne sont pas bien donc les voisins parviennent à faire revenir les autorités chez la lorée une seconde fois et cette fois-ci la personne qui est sur place lui met une amende de 300 dollars seulement et l'oblige à laisser partir 9 de ses esclaves donc, 300 dollars bien sûr ça rien pour elle je ne vais pas m'amuser à convertir combien ça faisait à l'époque je crois que ça fait un peu plus de 6000 euros il me semble euh, mais bon, elle, elle s'en fout et elle rachète ses esclaves juste après donc elle rachète les mêmes et voilà les pauvres donc encore une fois, il se passe nada pour elle la Laurie, elle continue sa petite vie elle continue de recevoir du monde de faire la fête, etc elle s'amuse bien jusqu'au 10 avril 1834 ce jour-là, un feu est déclaré chez elle les pompiers arrivent sur place à son manoir rue royale et ils vont faire une découverte c'est creepy. Les pompiers rentrent et ils découvrent que le feu a été provoqué par euh, une femme de 70 ans qui était attachée à la cuisinière par la cheville. Elle dit que c'est elle qui a mis le feu. En fait, elle voulait se suicider parce qu'elle avait peur de la punition que la lorée allait lui faire subir pour avoir essayé de se détacher. Elle avait peur que la lorée l'emmène à l'étage, là où elle aurait puni beaucoup d'esclaves qui n'en seraient jamais revenus. Par contre, à l'intérieur, il n'y avait aucun esclave à part elle. Et là, Laurie, elle, elle était occupée en train de sauver tout ce qu'elle pouvait, sa vaisselle, ses vêtements, euh, ses livres, etc. Elle et son mari sont en train de sauver les meubles. Ils en ont rien à foutre euh, de la présence des pompiers. Pendant ce temps-là, il y a tous les voisins qui sont venus euh, dans la maison avec les pompiers. Et euh, ils disent à la et à son mari de donner les clés des pièces où euh, logent les esclaves. Et la dit non. Delphine et son mari refusent de leur filer les clés. Du coup, les voisins ils prennent les choses en main. Ils partent à la recherche des esclaves dans toute la maison et ils trouvent absolument personne. Par contre, ils vont tomber sur une porte euh, fermée à clé qu'ils vont ouvrir... Je sais pas comment d'ailleurs, parce qu'ils ont pas filé les clés, mais ils vont l'ouvrir quand même avec les pompiers. Je pense qu'ils défoncent la porte. Et ça pue la mort. Ils rentrent dans une pièce sombre qui sent l'urine et le sang. Euh, ils retrouvent sept esclaves qui sont euh, pour la plupart euh, suspendus au plafond par le cou. Ils sont enchaînés au mur. Ils leur disent que ça fait plusieurs mois qu'ils sont enfermés ici. Et euh, le juge François... Jean-François Cannon, qui était sur les lieux, euh, il a dit avoir vu une femme portant euh, un collier avec des pics en ferraille. Donc, vous voyez les colliers qu'on portait en 2005 au collège, là, avec les pics à l'extérieur. Euh, bah, en fait, c'était la même chose, mais avec les pics euh, à l'intérieur. Et les pics, ils font 10 cm. Okay Donc, il y voit une femme âgée qui avait reçu un gros coup à la tête et il y avait carrément un trou euh, dans sa tête très profond, elle était faible et incapable de marcher. Donc quand il demande au mari de la laurie euh, ce qu'il foutait avec ses euh, esclaves-là, euh, le mec, il va lui répondre et je cite, que certaines personnes feraient mieux de rester chez eux plutôt que de venir chez les autres pour dicter leurs lois parce que c'est pas leurs oignons ce qui s'y passe. Voilà, donc son mari euh, c'est le même délire, il est pas mieux. Il retrouve des morceaux de corps démembrés par terre, dans des seaux on y trouve des organes, des têtes décapitées. Elle en mettait même dans des bocaux sur les étagères, la pièce vraiment elle pue, ça sent le sang. Il y avait une table pareille de, de, de chirurgie dans un coin, donc elle passait des heures dans cette pièce à les torturer et à leur arracher tout ce qu'elle pouvait, donc elle leur arrachait les yeux. Euh, des fois, elle leur crevait, elle arrachait les ongles, elle émasculait euh, certains esclaves. Euh, Notre petite lubie, c'est qu'elle avait un petit bâton euh, qu'elle s'amusait à leur rentrer euh, dans les, les plaies qu'ils avaient euh, à la tête. Donc, par exemple, la, la vieille femme, en fait, elle avait un trou euh, à la tête, euh, sûrement dû à un choc. Et du coup, elle s'amusait bah, à rentrer le petit bâton euh, voilà, euh, dedans euh, pour aller toucher le cerveau. Des fois, elle s'amusait à en attacher au plafond. Euh, par les bras ou les oreilles, carrément, euh, puis elle s'amusait à, à leur ouvrir le ventre, elle sortait leurs intestins et elle les enroulait tout autour d'eux euh, pour empêcher le reste de sortir. Il retrouve aussi une femme qui est enfermée dans une cage si petite que ça lui avait brisé euh, tous les os de son corps en fait, pour entrer dedans. Donc, je ne sais pas trop comment ça s'est passé euh, cette scène, mais euh, bon, en tout cas elle était en entier dans la cage. La lorie, euh, elle avait aussi. Euh, <rire> C'est dégueulasse. La lorie, elle avait aussi rempli la bouche d'une de ses esclaves avec des excréments et elle lui avait, recousu, enfin recousu, elle lui avait cousu les lèvres euh, bah pour la fermer pour toujours. On dit que certains, elle les recouvre avec du miel pour que les fourmis, euh, les souris et les rats viennent les dévorer. Donc je pense qu'ils étaient déjà. Euh, en mauvais état et elle les laissait dans un coin et puis elle en rajoutait une couche, elle rajoutait du miel, de la tête aux pieds pour euh, bah, il se fasse bouffer lentement. Voilà, il n'y a pas d'imagination et c'était vraiment une pièce de toutes les horreurs. Et puis je pense aussi le pire c'était de la regarder faire ça sur les autres parce que... Oh, oh, bref, 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 on va s'arrêter là. Suite à cette découverte, tout le monde dans la ville est au courant et un gros groupe de personnes énervées viennent chez la lorie pour détruire tout ce qu'ils peuvent dans sa baraque. Donc ils pillent et démolissent euh, bah, tout ce qu'ils peuvent. Euh, si bien que quand la police elle arrive enfin ils disent euh, qu'il reste quasiment plus que les murs chez elle. Donc euh, vraiment ils ont tout défoncé. Alors ensuite, je vous avoue que je n'ai pas trop compris le délire, mais les esclaves, euh, ils sont nés dans une prison et d'ici le 12 avril, donc deux jours après l'incendie, ils sont exposés au public. Il y a 4000 personnes qui viennent les regarder pour, je cite, constater par eux-mêmes et se convaincre de la souffrance qu'ils ont vécue. Alors je ne sais pas, moi juste de le lire, ça me suffit, donc je ne comprends pas qu'ils ne soient pas euh, satisfaits de la version écrite, mais bon c'est pas tant eux qui est choquant enfin parce que j'ai lu des trucs comme ça à, à Paris à cette époque là aussi au 19 e il y avait des, 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 des morgues qui étaient ouvertes au public et tout le monde venait regarder, il y avait vraiment une passion morbide euh, dans le passé mais euh, la meuf qui, qui parle de meurtre dans son podcast qui dit ça, mais voilà ouais, j'ai pas compris pourquoi la police euh, bah, elle a la Première chose qu'ils ont pensé, c'est d'aller les, les, les exposer au public et en plus de ça dans une prison. Enfin, je sais pas, l'ambiance devait pas être ouf. Et même, euh, je sais pas, enfin, ils vont à l'hôpital, non? Parce que là, c'est carrément juste après. Là. Donc, l'incendie c'est le 10 et jusqu'au 12, ils sont exposés euh, dans une prison. Donc, au total, sur les sept esclaves euh, qu'ils ont trouvés, parce que j'ai du mal à dire euh, sauvés là, il euh, y en a deux qui vont mourir de leurs blessures dans les jours qui suivent leur exposition au public. Donc je ne sais pas trop pourquoi, parce que si ça faisait des mois qu'ils étaient là, euh, en train d'essayer de, de survivre dans cette pièce à l'étage, je ne comprends pas trop comment après les avoir sauvés, euh, bah ils, ont, ils sont morts. Après, je ne sais pas du tout, hein. c'était peut-être le fait qu'ils soient attachés par le cou, à l'envers, euh, par les bras, qui a fait que bah, voilà, le fait, juste le fait d'avoir déplacé euh, leur corps, euh, ça les a... Euh, trop chamboulés d'un coup, enfin j'en sais rien. On ne va même pas en parler, mais c'est juste que j'ai du mal à trouver euh, des bonnes intentions euh, à la police et à ceux qui les ont sauvés, parce que les mettre euh, dans une prison, euh, j'appelle pas trop ça une thérapie, mais bon. Les enquêteurs continuent leur recherche dans la maison et ils déterrent des corps dans le jardin. Deux au total, dont un au fond d'un puits, celui d'un enfant. À ce qu'il paraît, une foule aurait demandé... Euh, devant la maison de la lorry, la pendaison de celle-ci, et ils auraient réclamé son scalp. Donc ça me paraît un peu incroyable euh, pour l'époque, euh, parce que c'est un peu, euh, je vois pas pourquoi soudainement tout le monde euh, défend les esclaves. Mais bon, les voisins avaient l'air euh, pas trop, euh, pas trop méchants ou euh, tarés. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et euh, du coup, bah, je sais pas, je sais pas pourquoi soudain tout le monde est du côté des esclaves. Après. La Laurie quand elle entend ça, euh, elle fuit de la Nouvelle Orléans, euh, elle monte dans son carrosse et euh, bah voilà, elle se barre. Elle ne comprend pas que les gens euh, soient venus saccager sa maison et qu'ils lui en veulent. Euh, elle ne comprend pas du tout, parce que pour elle, elle n'a rien fait de mal. Et du coup, elle prend ses clics et ses claques, et comme Joe, elle décide de partir à Paris. Donc, toute sa vie après l'incendie, elle n'est pas trop documentée. Certains disent qu'elle serait morte euh, en France, lors d'une partie de chasse au sanglier, elle euh, bah, serait fait attaquer par un sanglier. Donc voilà, karma. Euh, en tous les cas, peu importe sa mort, euh, on retrouve une plaque dans un cimetière à Saint-Louis en 1924 avec la mention, je cite, « Madame Lalaurie, née Marie Delphine McCarthy, décédée à Paris le 7 décembre 1842 à l'âge de 6. Donc la pla » Donc la plaque, elle est cassée, on ne sait pas... Bon, pas morte à 6 ans, mais elle est morte à... Euh, dans sa soixantaine quoi. Ça se dit dans sa soixantaine Dans ma vingtaine Dans ma trentaine Dans ma soixantaine Ouais, si, si, ça se dit, allez. Dans ma... Elle est morte dans sa soixantaine, ok Donc bon, débarras. La maison, elle est toujours debout aujourd'hui au 1140 Royal Street et elle est restée en ruine jusqu'en 1836. Puis, ils ont fini par la restaurer en 1888, parce qu'ils ont eu la bonne idée d'en faire un lycée. Euh, puis, un conservatoire de musique pour les riches. Puis, encore après, un refuge pour jeunes délinquants, donc ça change carrément d'ambiance. Puis, un bar appelé le Saloon hanté Et encore après, un magasin de meubles. Et encore après, eh oui, ça s'arrête pas, euh, des appartements de luxe. En tout cas, les propriétaires, ils n'ont pas arrêté de défiler jusqu'à avril 2007 où l'acteur américain Nicolas Cage euh, a racheté la maison pour 3,45 millions de dollars. Donc la maison, elle est bien sûr considérée comme hantée. Beaucoup de gens témoignent d'y avoir vu des spectres. Euh, apparaître et entendre des cris en permanence donc d'ailleurs tous les business qui se sont installés ils ont tous pris fin à cause de phénomènes paranormaux il leur est arrivé à tous de voir des fantômes dans le manoir euh, d'avoir leurs meubles retournés tous les matins leurs stocks éventrés et qui pourrissent euh, même Nicolas Cage il dit qu'il n'arrive pas à y passer la nuit entière parce qu'il voit plusieurs fantômes arriver à partir euh, d'une certaine heure il la revend d'ailleurs en 2009, euh, certains disent parce qu'il euh, il il est en crise financière, ça m'étonnerait, mais bon, en tout cas il la revend en 2009 et euh, donc voilà, tout le, tout, tous les proprios sont chassés par ces phénomènes et à ce jour il n'y a personne dedans, elle appartient à l'État, ils l'ont racheté pour moins cher que euh, ce que l'acteur avait payé, donc ils l'ont racheté je crois pour 2,3 millions de dollars. Aujourd'hui, malheureusement, il est plus possible de la visiter. Euh, je ne sais pas du tout si ça a à voir avec le Covid ou pas. Euh, en tout cas, j'espère qu'un jour, ils rouvriront les portes parce que j'aimerais bien aller la voir. Je suis jamais allée et euh, ça a l'air d'être une maison euh, très creepy. Donc voilà, c'était l'histoire de Marie Delphine Lalaurie, cette gentille petite femme. Après, à cette époque, c'était une époque pas terrible, tout court pour euh, bah, les personnes noires. C'est d'ailleurs toujours le cas aux états unis aujourd'hui. Mais bon, après, voilà, on va pas rentrer dans ce sujet. Euh, bref, voilà, voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mettrai les photos sur Twitter, comme d'habitude. Je vais vous mettre la photo de la maison, une photo de la madame en question. Et euh, voilà, si je retrouve des photos euh, pas trop perturbantes, je les mettrai aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez déjà euh, Delphine Lallory. Euh, et voilà, c'est un peu gore euh, la série, elle est encore plus d'ailleurs, donc si vous comptez la regarder, préparez-vous parce que c'est dégueulasse et voilà donc si vous avez des histoires que vous voulez que je traite, peut-être la semaine prochaine n'hésitez pas, je peux prendre vos recommandations surtout que c'est Halloween donc voilà, vous pouvez me retrouver at Pod sur Twitter et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy